0: Hvad mener I? To ligelser fra Jesus. Og så skal man godt nok lede grundigt efter noget opløftende og evangelisk og befriende i det, han siger. Jeg vil godt indrømme jer, at op til den her søndag, der har jeg tænkt, giv mig noget andet at prædike over. Giv os nogle andre ord fra Jesus, som vi kan tage med os hjem. Behøver det at være så alvorligt? Kom, lad os brokke os. Det er jo det, vi har det bedst med, synger Steffen Brandt. Det er den samme gamle sang, som vi alle kan være med på. Det er de andres skyld, eller det er omstændighederne, der gør det. Eller hvis bare dem, jeg, leved, dem, jeg lever tæt på, var bare en lille smule anderledes og lidt nemmere at være sammen med. Men i dag der bruger Jesus ikke bare to linser, men også to sange fra det gamle testamente, tror jeg for, at vi skal holde op med at brokke os. Og så i stedet for, så skal vi kigge på os selv. Hører vi til dem, der siger nej til Gud, men så alligevel fortryder og går i gang med at kæmpe for det gode? Eller hører vi til dem, der kender alle de rigtige svar og siger ja herre, men ikke gider at gøre noget i Guds rige, når det kommer til stykket, og når det kræver noget af os eller koster noget. præsterne og folkets ældste kunne svare rigtigt på spørgsmålet, men de troede ikke på hverken Johannes døber eller på Jesus. De kendte udmærket godt den gamle sang om vingården, som vi har hørt i dag fra Esajas bog, om Herrens yndlingsplante, som vingårdsejeren sørgede for på alle måder, men som ikke bare frugt. Det er som om den, gamle, den samme gamle sang gentager sig i dag. For vi kender alle de rigtige svar og ved, hvad vi skal sige. Men tror vi på det, og handler vi efter det? Gider vi have vejledning i, hvordan man passer en vingård, eller hvordan man lever et liv til glæde for andre? Vil vi arbejde i Guds rige, eller er det bare noget, vi siger? Er alt det om Gud bare ord på vores læber, eller synger sangen om ham, og alt det, han har gjort for os i vores hjerter? I den anden linje. Der handler det om, hvordan Gud gennem hele Israels folks historie har sendt profeter, der fortalte sandheden om folket, og fortalte om friheden i at leve i Guds tilgivelse i hans rige. Og til sidst, så sendte han sin søn. Men den samme gamle sang gentog sig. De ville ikke. De lukkede munden på sangen om deres ondskab og om Guds plan ved at slå Guds udsendte ihjel. Jeg tror i virkeligheden, det gav god mening dengang, og jeg tror også, det giver god mening for os i dag, at den måde at opføre sig på kræver en hård straf. Et ondt endeligt vil han give de onde, og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Det siger de mest veluddannede og velansete i folket dengang. Og hvis vi oplevede noget lignende i dag, så tror jeg, vi vil sige nogenlunde det samme. De siger det selv, at det vil gå galt, og at tiden er kommet. Men de tror ikke på, at det handler om dem selv. Det lyder som en gammel sang, de har hørt før, men den handler om de andre. Dem, det er galt med, og som vi kan brokke os over. Jesus svarer dem og os i dag med en sang. Med et stykke af en festsang fra salmernes bog. Salme 118, der handler om Guds trofasthed, der varer til evig tid. Og om Herren, der kommer og bringer sejr. Vi synger synger noget af den hver søndag, når vi fejrer nadver. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Kender I den sang, spørger Jesus. Om den sten bygmestrene vraget, der er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Men er det en sang, der synger i os? Eller bliver vi også ved med at bygge vores liv alle mulige andre steder? Ved vi eller lever vi vores liv efter, at vi kan blive knust af hovedhjørnestenen, hvis vi ikke bygger på den eller har den under os? Okay, så er vi her igen. Endnu en gang den gamle, samme gamle sang om, at vi er som mennesker onde og ulydige, det er den der sorte sang, der kommer fra kirken og tager glæden fra os. Kom der med en ny sang i stedet for. Vi må da være kommet videre. På Jesu tid der blev folk så træt af at høre Jesus afsløre dem, at de til sidst slog ham ihjel. Ligesom i lignelsen med vinbønderne. At forkaste Jesus som hovedjørnesten betyder dengang, betød dengang og betyder også i dag, at vi selv bliver forkastet. For Kristus er kommet til fald og genoprejsning. Det er tankevækkende at de fleste af Jesu lindere har to muligheder. Og for os der virker det måske indskrænkende eller måske lige manipulerende med de der to muligheder. I virkeligheden, så tror jeg, det handler om, at det ofte er lidt for tydeligt for os, hvad meningen er. Vi vil måske ønske, at Jesus talte lidt mere utydeligt, og sådan svævende, så sådan, vi kunne tolke, hvad vi skal gøre i vores egen retning, så vi selv kan være i det. Men sagen er bare, at hvis kristendommen er en bygning, så bliver den skæv, og falder til sidst sammen, hvis ikke Jesus er hovedjørnstenen. Det er desværre ikke kun Israels folk, der kan glemme Jesus og Guds plan med vores liv. Det er der mange eksempler på, at også den kristne kirke har gjort gennem korstog og heksebrændinger og afladshandel. Det er den samme gamle, falske sang om udnyttelse, egoisme og svigt. Men den nye sang opstår kun der, hvor en anden sang overdøver den triste gamle sang om os mennesker. Det nytter ikke noget at lade som om og synge om, at vi i dag er blevet meget bedre og civiliseret. Vi har stadigvæk svært ved at tage imod fremmede, der kommer til vores land. Og når Gud sender små nye mennesker til os, så har vi Gud hjælper os lavet en lov om, at vi stort set, lige meget hvad, har ret til at slå dem ihjel, før de ser dagens lys. Selv os, der kalder os kristne, har i det store og hele ikke særlig meget brug for at lytte til Guds udsending her i verdens lykkeligste land. Selv sådan nogle selvfede danskere som os, der har det så godt med at brokke os. Selv så nogen som os har Gud med i sine planer. For han er god mod de utaknemmelige og onde. Guds godhed og trofasthed lader os ikke sejle vores egen søg men bliver ved med at afsløre os og som os om den hovedjørnesten, der både bliver til fald og til genoprejsning. Ægte kærlighed, advarer mod farerne, og svigter ikke ved at råbe fred og ingen fare. Derfor har Gud indesluttet alle i ulydighed for at vise alle, barmhjertighed. Og Paulus formaner os til ikke at stole på vores egen klogskab, men lytte efter den nye sang i stedet for. Sangen om Guds barmhjertighed. Og det er ikke en sang, vi kender i forvejen. Den kan vi ikke selv finde på eller lave. Heller ikke selvom vi har syntes, måske synes, vi har hørt om tilgivelse og forsoning. Guds sang er en ny sang, hver gang den befrier et menneske. Nogle gange, når vi lytter til Guds sang, så kan den lyde falsk i vores ører. Den gode moralske sang, det er, at alle onde bliver straffet, og de gode bliver belønnet. Når vi så hører tonerne af en sang om, at vi alle er onde og ulydige, og ikke på nogen måde selv kan finde tilbage til Gud, så går det imod vores medfødte musikalitet som mennesker. Vi vil enten gerne synge brokkesange, eller så vil vi synge mere positive sange, der handler om, hvordan vi kan gøre verden til et bedre sted, måske i fællesskab, og så kan vi alle sammen blive enige om det. Guds nye sang handler om en langt bedre plan. Han vil gøre alting nytt, og han vil gøre alting godt, og så vil han i øvrigt samtidig gøre verden til et bedre sted, mens vi venter på den totale genoprettelse af paradis. Vi kender ikke den sang som andet end en fjern drøm. Men der er masser af eksempler på, at mennesker pludselig er begyndt at synge den sang, fordi de har set Guds plan ramme lige ned i deres eget liv for Gud gennemfører suverænt sin plan på trods af vores ulydighed. Israels folk blev i sin tid reddet i modsætning til andre folk, der var ulydige mod Gud. Og da Israels folk på Jesu tid ikke ville tage imod Jesus, blev det til velsignelse for alle mulige andre folk, for eksempel her i Europa, der kom til at høre sangen om Jesus. I dag, hvor store dele af den vestlige verden ikke længere lever deres liv med Jesus som hovedjørnstenen, der stormer Guds rige frem i andre dele af verden. Fordi Gud har indsluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Og uanset hvilket land eller hvilken tid vi lever i, så har vi muligheden for at sige ja til at følge Jesus ind i Guds rige, så vi begynder og synge en ny sang. Sangen om Guds store historie, om hans frelse og plan om redning. Alt for ofte, så sker der det, at den gamle sang sniger sig ind på os, og får den nye sang til at lyde som en tåbelig blanding af sortsyn og utopi. Og det er derfor, vi aldrig må holde op med, og mindes mennesker fra Bibelen og møde kristne i dag, der har fået den nye sang fra Gud. Prøv at tænk på Maria, der fik besøg af englen Gabriel, der fortalte, at hun skulle føde Jesus, Guds søn. Hun begyndte at synge den nye sang om, at Gud havde set hende og nu ville redde verden gennem et lille barn. Eller Zacharias, der sang om solopgangen fra det høje, da de gik op for ham, at hans søn, Johannes Døber, skulle være den sidste profet sendt fra Gud, før han selv ville komme og redde os. nat, der lød den nye sang for første gang på jorden med et helt englekor som opsætning. Så hyrderne ikke havde nogen ord, men bare måtte finde ham, der kunne forvandle hele verden eller Palmesøndag, hvor Israels folk blev fyldt af håb, da Jesus kom ridende ind i Jerusalem, så de sang fra Salme 118, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hoseanna i det højeste. Den nye sang glemmer vi, hvis ikke vi hører den ofte, for vi kender ikke melodien. Vi glemmer melodien. Det er som at synge en gammel salme måske, som vi gjorde det her for lidt siden på en ny melodi. Vi kender den ikke. Og sådan bliver det for os. Vi kender ikke melodien. Og det er fordi, det er en melodi, der ikke er menneskeskabt, men som Guds ånd synger i os. Og derfor er det så afgørende, at vi bliver døbt og får Guds ånd, og at vi igen og igen bliver mindet om den sang. Så Så kan der ske det helt vidunderlige, at vi pludselig selv begynder at synge med. At Gud har lagt en ny sang i vores mund, som vi vil indrette vores liv efter. Så handler det ikke længere om vores egen fælles brokkesang, men nu synger vi en ny sang om Guds rige og om ham, der er hovedjørnestenen i vores liv. Det er ikke noget, man kan tænke sig frem til eller beslutte sig for. Men det er noget, vi må bede om og søge efter. Og så har Jesus lovet os, at han med sin ånd vil lukke op for den nye sang i os. Halleluja! Syng en ny sang for Herren. Syng for Herren hele jorden. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.